0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，我们继续聊被入室盗窃。上回说了我的经历，这回呢就说说我们怎么能防止被入室盗窃，或者说有什么习惯我们可以降低被入室盗窃的损失。可能你觉得这种事儿发生的概率太小了，但是我来跟您分享一组数据。这组数据呢是2016年全荷兰警察系统统计出来的数据，有百分之九的家庭曾经被入室盗窃过，平均财产损失。每次入室盗窃是一千两百欧元，大概就是一万人民币。直接和间接损失一共是四千五百欧元，这就包括警察出警的费用啊，被入户的家庭心理辅导的费用啊，以及劳工的误工费。所以，虽然说荷兰是一个比较发达的国家吧，感觉也是一个福利非常好的国家，可是这个入室盗窃并不是一个小数目。我在看这个数据之前，我也不相信。首先，我不相信会有这么多入室盗窃的，因为在荷兰，荷兰籍或者是长时间居住在荷兰，就算不工作，每个月也至少有一千两百多欧的基本生活费，所以我猜他可能也不是。有一个稳定生活、有社会保障的人做出来的这些事儿，当然了，也有可能人家这个是一个一个行业小偷嘛，人家说不定也是要发家致富的，并不是为了实现温饱。另外让我惊讶的就是每个家庭的平均财产损失非常低，只有一千两百欧元，就是一万块人民币，就等于小偷进来了把你家偷完了。才丢了一万块，像我们想象，家里面如果有一个电视，有一个笔记本，有一个 iPad， 这样就不止一千两百欧。或者说家里面有一件贵重的首饰，有一个钻戒，也不是一千两百欧。我为了这个就问了一些荷兰人，他们都跟我说，因为荷兰是一个非常平民化的社会。所以大家不会想拥有什么财产，说起来好像也有道理。而且我遇到的同事啊、朋友啊，确实他们家里面除了一个笔记本电脑，也是没有什么值钱的东西。而且他们也不是很喜欢戴贵重的首饰，这是一方面。可是另一方面呢，又有一条数据说，荷兰有百分之一的家庭是有超过一百万欧元的财产。这样两相对比，我其实有一点迷惑，我也不知道哪个数据是对的，或者是我我在什么地方理解错了。先把这个放在一边吧。既然这么容易被入室抢劫，那大家应该也会有一些经验，有一些教训，可能是在荷兰人里面都熟知的。只不过我是一个外国人，或者是我荷兰语还不够好，不能了解到他们。这个生活里面的方方面面，然后我就专门为了入室盗窃这个事儿去问同事、问朋友，居然问了六个人，有五个人家里曾经被盗过，呃，五个都是在不在家的情况下被盗的，有四个是没有看着小偷的人，东西也没找到，有一个是这个小偷在现场被警察抓住，但是搞笑的是，警察还不能逮捕他。这个故事是这样的。这个小偷呢，从这个同事他家的窗户敲了窗户进来，把他们家偷了一遍，然后就发现了家里边有一套备用钥匙，他可能就想说，我拿了这套钥匙以后，等他们家过半年东西七七八八又都买全了之后，可以用钥匙开门再来偷一次。所以这个小偷呢，他就在他们家的前门，就是他是从窗户进来的嘛，东西偷好了，走到前门，从门外面又是这把钥匙是不是开这个门的钥匙，就在这个时候被巡逻的警察给抓住了，这算是抓现行了吧。就是这种情况下，警察还是不能证明这个是入室抢劫，因为这个警察在室内没有发现指纹，而且在警察抓住这个小偷正在开门的时候，小偷并没开开门，所以你可能说他是试图入室，或者说他不记得他家住几楼，他喝醉了，所以他不小心用自己的钥匙开了别人家的门。总之，最后这件事也是不了了之。可见这是一个多么和谐的社会！大家就不是靠自己啊，就是要靠保险。我就总结了一下同事、朋友以及同事朋友的家人他们防入室盗窃的方法，用的最多的就是养狗，养一个特别喜欢叫的狗，或者养一个大狗。虽然说我家也是有院子，但是没敢养狗，就是因为我平常工作也比较忙，而且也经常出差。在荷兰养狗是要求每天必须出门遛两到四次。而且，如果你养在公寓里的，如果是大型犬的话，它要要求你家公寓足够大，我不记得要有多少平米了。所以，因为养狗这个事儿，以前就经常会有中国的留学生他们在自己的那个宿舍里面养狗，被邻居告发，然后警察上门说他虐待动物。然后这个是养狗，养猫当然是没有用了，因为猫它也不会叫，它也不会怎么样。而且你养猫还会有一个猫洞，那就更让敌人啊小偷更容易得手了。第二种方法就是加钢窗，但是在荷兰呢，这个保险窗没有加在室外的，所以你只能加在室内。加在室内，你像你家往窗户上面一看，一排铁栅栏，又很像是在监狱的感觉，所以也很少有人用。还有人的钢窗呢，它是活动的，就比如出去休假的时候把这个钢窗加上，等你平时每天都在家的时候，这个钢窗再拆下来，然后存到一个地方。存这个钢窗呢，还要另外租仓库，然后还要再交一笔钱。这对我来说也不是一个很合理的事儿。第三种方法呢，就是在窗户上加额外的锁。加锁这个学问就大了。如果你是塑料的窗框、木头的窗框、老的窗框、新的窗框，窗户是往室内开的，窗户是往室外开的，还是铝合金的，还是钢的，这种要加的锁和那些系统完全都不一样。我最后就选择还是不能加锁，就是因为我担心下一次如果再有入室抢劫，我加了锁，他再一撬，会把我窗框撬坏的。窗框撬坏的话，那要想换窗框，至少也得个一千欧的样子。我还不如就他把窗户撬了，有的没的东西偷走了，然后回来只要再把它撬下来那几个螺丝装一装，我这个窗户还是好的，这也能减少一点损失。第四种方法呢，就比较聪明了，就他的低级版呢，就是出门别关灯，但是就有聪明的同事就把它改造成了一个高级版，因为他觉得你出门不关灯，这个贼他。一定会来踩点嘛？他看你白天也没关，晚上也没关，连着几天都是这样，他就知道你家其实没有人。但是呢，有的人就想到一个方法，他现在不是有那种定时开关嘛？就定个时，每天晚上天一黑，家里面就有一盏灯就会亮，然后等着第二天天一亮，这个灯自动就关了，就是一个光感的开关。但是这个还是不是很可取，因为贼就会发现你家总是天一黑就亮，就比如路灯，路灯也是用一样的感光传感器嘛。路灯一亮，你家灯就亮；路灯一灭，你家灯就灭，就好像没人。就一个聪明的同事呢，他自己就改装了一下这个开关，他就让他家的灯呢，从没有日光到有日光的这段时间当中，随机的找一个时间亮，随机的找一个时间灭。当然了，这个亮的这个时间点肯定是比这个灭的这个时间节点在时间历史上要早一点，就编了这么一个程序，做了一个灯。自从有这个灯之后，他家再也没丢过东西。当然了，你也不一定非说是这个灯起作用，了，也有可能它就不能年年被盗嘛。下一个方法呢，我觉得就很可取了。就是在你家院门上贴上一张纸，上面写着内有恶犬，或者上面写上个 C C T V， 就是说你家有那个监控摄像机，就虚虚实实嘛。如果你家周围有很多可以偷的，贼也不是非偷你家，那他可能就去偷别人家了。这个就好像以前大家都有自己的自行车的时候，你车子停了就很容易被人偷，加一把大锁，加一把大锁，人家撬锁那都是一分钟之内的事儿。你上 YouTube 上面看一下，各种各样的锁，基本上就是三十秒都能撬开。所以说我的方。方法呢，就是把我的车停在一个跟我的车子差不多，但是比我车新的车的旁边。自从我发现了这个诀窍之后，就再也没丢过车。所以，如果你家门上贴了一个“内有恶犬”，邻居家没贴。这个时候呢，你家被偷的可能性就可能就比你家邻居稍微小了一点。那说到贴了一个 CCTV， 但是那个贼也会看呢，比如透过你家的院墙或者栅栏上里边看一眼，就没发现摄像机，那就还是照头不误嘛。所以说，就有人呢，他就在家里面装了一个摄像机，摄摄像头。我在被盗了之后，我也装了一个摄像头。在买摄像头的时候，你就发现这选择太多了，有能拍照的，有能摄像的，有带记忆卡的，有带 WiFi 的，有带四 G 的。有带电源的，还有带太阳能的，防水的，还有可以夜视的。这么多东西里面，我就想，你如果说是要用电的话，要带电源的话，就得从你家外墙钻一个洞，钻到你家内墙然后你家里边就多了一根电线，而且那个地方还容易漏水，还容易进蚂蚁，所以说你得有一个太阳能的。然后呢，你荷兰这个地方一年三百六十五天，估计有三百四十天没太阳，不能只有一块太阳能板，还得给它配一块太阳能板。然后，如果你摄像头是拍照的呢，你可能只能拍到一张照，你不能说它是翻墙进来了，所以你得有一个能摄像的。如果你说我这上面是记忆卡，那好办了，贼来了之后把你家这个摄像头都一起偷走，因为你那个照片啊、证据啊不都在记忆卡里边，它、那、就、个、可以一起偷走了。所以说呢，你需要有一个带 WiFi 的，但是呢。如果你出门很长时间，你很有可能把你家的路由器也会关了它。这个时候 WiFi 呢就不能传传送照片儿，你这个 WiFi 就没有用，就还是贼可以把它一起偷走。这个时候呢，你就需要有一个 4G 的。有了 4G 的之后，你就可以实时的收到你家周围环境的数据了。当然了，你还需要有一个有夜视功能的，因为贼它一般白天不来嘛。这样总结起来呢，你就需要有一个带夜视功能的、能摄像的、用 4G 传输的、有太阳能和负太阳能板的这样的一个监控摄像头。能满足这种这些条件的摄像头呢？我看了一下，大概就要五六千人民币的样子。我觉得好像也没有必要吧，所以呢，我就想到了一个比较适合我的点子，我就买了一个假的摄像头。这个摄像头它是假的，但是它看着跟真的一样，它也有太阳能板，它也有。四季的那个天线最厉害的就是它那个上面有一个感应的接收器，只要有东西从那下面一过，它那个 LED 的射灯就会马上打开，就一束白光就照出来，然后上面有一个红色的小灯就开始闪，就像在录像一样。我现在就把这一个假的监控摄像头装在我家了，不知道效果怎么样。这些呢，就是大家总结出来可以防范的方法，当然是防不胜防嘛。还有一些生活的小习惯可以积累起来，这样的话，就算家里被盗了，也可以降低一点损失。有下集再说，这一集的时间已经比较长了。陌生的荷兰，下次见。